0: Olá, tudo bem? Estamos aqui no podcast da Mapa é, Para falar de psicologia, para falar de entendimento de pessoas dentro do contexto do trabalho é, Temos aqui uma oportunidade, inclusive, de comemorar o dia do psicólogo, dia de 27 de agosto Então, nessa data muito especial, estamos aqui também com dois grandes psicólogos A Mari Bezerra, Mariana Bezerra e o Carlos Schilotte Isso, quase Quase É Shilotte Feld Shilotte Isso Carlos é psicólogo, professor de graduação e pós-graduação, mestre em neurociência. A Mariana Bezerra é psicóloga também, né? Tem pós em neurociência, pós-graduanda em gestão de pessoas. E a gente está aqui para falar de um tema extremamente relevante, faz parte do nosso dia a dia. É algo que movimenta hoje muitas discussões, na hora que a gente fala sobre gestão de pessoas, que é a diversidade. Mas a gente queria trazer esse tema para a diversidade dentro da psicologia e a diversidade da psicologia dentro do contexto do trabalho é dentro né dentro a gente fala dentro da, da do ambiente corporativo como que vamos começar esse papo é, nesse podcast falando como que vocês enxergam essa 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 diversidade como que se dá essa estrutura a Mapa já é um exemplo interessante né nós temos psicólogos em todas as áreas mas hoje, como que se dá dentro das organizações e como vocês enxergam as oportunidades que as empresas têm de melhoria em relação a essa diversidade do psicólogo dentro das organizações? Vamos lá, Carlos, o que, que você me diz?
1: Bom, é, é uma questão complexa, dividida aí, você pode dividir ela em várias, várias formas. Né? E eu não sei, eu acho que para pensar... Nessa questão da diversidade, uma primeira grande visão que a gente pode fazer é nós temos uma diversidade dentro da psicologia, do, da própria teoria da psicologia. Né? Então, a gente pode pensar, é, para o público em geral, né? Essa é a psicanálise, é, talvez tenha ouvido falar da teoria comportamental, das neurociências, da, da psicologia cognitiva... E aí a gente pode pensar até na psicologia do trabalho, psicologia organizacional, então, a própria psicometria, né, que é a minha, minha área é, de trabalho mais aprofundada nos últimos anos. Então, um primeiro ponto que eu acho que a gente podia conversar é, então, como que a gente lida com essa diversidade dentro das possibilidades teóricas da psicologia e outra que é a diversidade de pessoas, também, e como que isso se dá no ambiente de trabalho. Será que tem benefícios? Será que tem malefícios? Enfim, né?
0: a gente poderia conversar num segundo momento. Então, vamos também. a um ponto que eu acho que é inicial da estrutural. Diversidade. O que é?
1: <risos> então, quando, quando você fala assim, diversidade, diversidade dentro da psicologia, eu, eu penso em, em flexibilidade, em flexibilidade de escutar o outro, flexibilidade de entender o ponto de vista do outro, mas você estava falando que aqui na MAPA né, a gente tem várias especialidades, várias, vários psicólogos com vertentes distintas. Então eu acho que um ponto de partida é esse, assim, é conseguir escutar o outro, entender aquele ponto de vista, se esforçar para entender aquele ponto de vista e de alguma forma agregar essa essa diferença no resultado final. Né? Acho que a gente podia começar a, por esse ponto. E aí, Mário, o <risos> que, que você traz para gente em relação
2: a isso? E eu acho que essa diversidade a gente consegue perceber ela desde a graduação. Né? Quando a gente pensa ali é, em, em todas as áreas, em todas as possibilidades que a gente pode conhecer. E quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente encontra... Aqueles profissionais que vão ficar em uma área específica, mas que vai estudar, que vai aprofundar em uma especialidade, de fato agrega. Quando a gente vai conversar, quando a gente vai entender uma situação, escrever um projeto, por exemplo, a gente consegue ver que toda essa diversidade, essa variedade, ela vem para complementar, né? E não fica todo mundo ali naquele mesmo ponto de vista, naquela mesma especialização. Então, eu acho que vem muito mais para agregar do que para trazer algum problema ou alguma situação diferente aí no, no dia a dia, no mercado. Né? É,
0: vocês são muito é, mais acadêmicos do que eu. Né? e Mas é, eu tenho aí um questionamento, eu não sou psicólogo e é, minha formação vem, vem de outros caminhos. É, mas a, dentro da graduação, vocês já enxergam essa diversidade na formação do psicólogo? Pois é, eu acho que desde o primeiro período a gente começa O que a
2: gente mais escuta é qual a área da psicologia, qual vertente você vai, qual que você prefere, já tem uma preferência? Então acho que desde o primeiro período já vem essa pergunta assim, dos próprios colegas de turma mesmo e qual área você vai fazer estágio? Então já vem perguntando ali desde o início.
1: E eu não sei que, se quem está ouvindo a gente é psicólogo também, né? ou se é de outra área, mas é, essa é uma questão que eu acho que em outras áreas não é assim tão presente. Então, um engenheiro: né? um engenheiro sabe né? a, a formação, né? a, a metodologia, o objeto dele. Pode se especializar, obviamente, sei lá, em estruturas, em viadutos. Mas na psicologia, eu acho que a nossa diversidade, ela começa ali no nível da teoria, ali, no nível da metodologia de como abordar aquele objeto. Né? Eu não sei você, mas eu, no meu primeiro período, me fizeram uma analogia que até hoje eu guardo, sabe, senhor? Que é uma analogia de como, como enxergar o fenômeno psicológico. Então, uh, não sei, vamos pensar nesse microfone que está aqui na nossa frente. Luciano, é, você tem uma formação é, em qual área mesmo? Em design. Em design, perfeito. Então, se eu te pedir para você né, me descrever brevemente esse microfone de acordo ali com a tua experiência, o que, que é que da área do design você poderia me dizer desse microfone?
0: Que ele é muito focado em escutar todo esse ambiente, porque ele tem ele é aberto aqui na frente, ele não é fechadinho, uhum. e ele está bem sujinho.
1: <risos> um aspecto estético importante. Designer. É... Eu não sei, se a gente tivesse um, um engenheiro eletrônico aqui conosco, talvez ele olhasse para esse microfone e falasse, poxa, esse microfone daqui... Ele é de uma marca tal, produzido na China, utiliza tal microchip para poder fazer modulação do som e que produz um resultado. E eu olho para esse microfone e falo, meu Deus, que objeto estranho. <risos> Sim. Então, cada pessoa ela confere ao mesmo objeto uma visão diferente. Então, e isso é uma analogia importante, né? porque o objeto está ali mas as visões que a gente compartilha elas são diferentes e elas trazem aspectos diferentes e que são úteis né? cada uma a sua maneira então eu acho que o principal desafio na hora que a gente vai estudar psicologia é lidar com essa diversidade de teorias né? e
0: conseguir fazer sentido disso na e aí vem essa questão colocada que é essa fragmentação Sim. como que isso pode ser útil
2: Uhum. uma coisa que eu busquei fazer na graduação, por exemplo, eu tinha certeza que eu ia para a área organizacional desde o início, é, que ia atuar na empresa sempre gostei, mas eu quis conhecer as outras, então eu fiz estágio em todas as outras oportunidades que tiveram Na escola para entender o que que aquilo ali, aquela outra parte, aquela outra teoria que talvez não fosse tão vivenciada no meu dia a dia poderia agregar. então eu acho que todas vão ter coisas para contribuir né, vão ter coisas para trazer como benefícios para as empresas No nosso dia a dia aqui hoje, por exemplo Então acho que é ir e conhecer mesmo, de fato, o que, que tem E claro, você vai se especializar naquela que você vai buscar E de uma
0: certa forma elas podem ser complementares Sim. aí né, No dia a dia, nas escolhas que você vai ter Até aqui no mapa a gente vê muito essa essa Até o nosso trabalho, às vezes é, é O nosso trabalho é muito é, é, é o entendimento do contexto organizacional. É, e a gente sempre está ali, de vez em quando, pescando alguma coisa da clínica. Eu vejo vocês fazendo, buscando algo da clínica e, muitas das vezes, até o colaborador da organização recorrendo à clínica após uma relação conosco. Com
2: certeza. Com certeza. Pois é.
0: Então, na hora que você fala da fragmentação,
1: né, a gente pode pensar aí que talvez a própria força da, da psicologia ela esteja nessa divisão ali da observação. Né? Então, na hora que a gente tem uma equipe é, multidisciplinar, como vocês estão descrevendo, é, vai agregar um valor ali, porque o fenômeno vai estar sendo abordado de diferentes formas.
0: Então, vocês estão dizendo que existe uma, um caminho mais abrangente aí do que falar sobre clínica e empresas o e organizacional. É... Pois e é. eu, eu, aí eu queria que a gente entrasse um pouco nesse ponto em relação à clínica organizacional, porque ela é a visão básica do leigo, vamos assim dizer, é, do designer falando do microfone. É, ou do psicólogo falando do microfone. <risos> é, o o designer acho que está mais, é, troca, o que tá tá mais próximo. O está mais próximo. Do psicólogo falando do microfone. Mas é essa visão leiga, né? Então, é, tem essa divisão, mas na hora que a gente entra no organizacional ou entra na clínica, mas o que está que nesse meio do caminho aí que a gente pode entender como essa fragmentação e também como oportunidades, vamos assim dizer. É,
1: então, dentro desse meio do caminho, né, acho que a gente precisa de de encontrar um método. De encontrar um, um... Ao invés de encontrar, essa, de ficar focado né, nessas diferenças, nessas discussões, né, de, ah, não, eu defendo tal coisa, você defende tal, tal outra coisa. É que coisa. é um outro
0: ponto que a gente vai falar agora, que é a respeito, depois sobre preconceitos, né? Sim,
1: exato. Mas aqui dentro, nessa questão aí que você está trazendo, eu, eu posso pensar no método, né, no método de trabalho... Não sei, talvez um, um, uma visão atenta ali, de todas as partes... Algum é.
2: ponto que seja comum entre eles, né? Porque, querendo ou não, trabalhar na organização, eu tenho uma escuta. Qualquer área dentro da organização. Então, a, as coisas que são as teorias, os pontos são trazidos e defendidos muito na clínica, a gente pode aplicar no dia a dia. É claro que a gente não vai ter uma atuação enquanto psicólogo clínico mas eu consigo utilizar ali de, talvez, ferramentas de uma escuta mais apurada para conseguir trazer isso para dentro da organização e do trabalho. Então, acho que acha um, um ponto comum ali entre essa divisão que existe né? e não entrar nessa polaridade que, muitas vezes, a gente vê na graduação os professores ou os próprios alunos defendendo assim, não, mas eu sou da clínica, eu sou da organização.
0: <risos> que ela, ela não leva, na verdade, a, a um resultado positivo. Positivo, né? Sim. Não leva. É, ela só Sim. coloca duas vias é, separadas que, na verdade, elas se somam. Sim. Sim é, e ao longo do tempo elas se
1: mostraram como sendo úteis, válidas. né? Então, eu acho que seria, no mínimo, estranho né? negar essa utilidade, essa evidência demonstrada ao longo do tempo. E aí eu acho que mais tarde a gente vai poder comentar um pouco mais, né? que apesar da psicologia ela ser diversa, ela não aceita qualquer coisa também. É, é de todo mundo, mas não é para qualquer um. É.
0: Mas fala sobre isso. O que é essa questão de não ser para qualquer um? Porque isso eu acho que tem que ficar bem entendido assim. Então, porque quando a gente está
1: falando dessa visão fragmentada, são todas elas. Visões científicas. Esse é o ponto principal que eu estou querendo trazer aqui. É que é um trabalho científico. Ou seja, tem método, é observável, é acumulado ao longo do tempo. E é diferente de outras técnicas, outros produtos, vamos chamar assim produtos, Sim. que estão disponíveis aí no mercado e que não se comprometem com essa com essa metodologia necessária para um procedimento científico para um procedimento técnico de qualidade né? então eu acho que mais tarde a gente pode comentar um pouco mais sobre isso mas... mas
0: e vamos pensar assim nessa nessa diversidade quais são os benefícios de se ter essa dentro de uma organização essas essa essa a fragmentação vai dizer que ela está é é, ela tá, ela tá aberta e às vezes não se encontra, mas eu queria dizer a respeito dessa diversidade. Qual a importância de ter essa visão diversa da psicologia dentro de uma organização?
2: Eu acho que são os vários, vários olhares né, para diferentes pontos ali dentro da psicologia. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em uma pessoa que fez uma especialização na área organizacional, ela vai ficar mais focada ali nos processos, nas pessoas dentro da organização. Uma pessoa que vai para uma especialização na clínica, ela já vai ficar mais atenta a outros pontos. Quando a gente tem tudo isso dentro de uma mesma empresa, a gente consegue ter uma visão mais ampla, uma visão mais é, completa desses diferentes pontos que, às vezes, é necessário uma especialização, um aprofundamento ali em alguns desses pontos.
1: E esse ponto que você traz, Mari, eu acho que é muito interessante, porque muitas vezes, para entender e resolver os problemas que os clientes trazem, a gente precisa de ter esse olhar diverso. Né? Então, se a gente puder, puder fazer analogia aqui, né, igual aqui na da nossa sala, a gente tem uma visão lá de longe, a gente vê lá é, um morro com várias casas nele, mas dessa distância que a gente está, a gente consegue enxergar só o contorno, só aquela configuração geral. E isso é útil. Eu consigo ter a noção desse todo. Agora, por outro lado, se eu quiser, na hora que eu precisar ali de informações mais individuais, mais precisas, eu vou ter que me aproximar ali daquela, daquele morro, daquelas casas e entender o que está acontecendo ali dentro. E no momento que eu estou ali dentro, eu perco a visão desse todo e passo a me focar apenas naquilo ali que está na minha frente. Então, uma analogia, né? só para a gente tentar entender... O, começar a entender né essa essa diferença né que essa fragmentação ela pode ser útil né? ao mesmo tempo você conseguir ver o todo e ver aspectos específicos do problema
0: e é muito que a gente fala aqui da própria mapa né na, na nossa visão né? os dados que a gente quer que a gente gera para os nossos clientes né essa visão do todo e conseguir ir no funil até chegar no indivíduo uhum. né? então fazer esses dois caminhos é algo relevante. Mas eu gostaria de voltar um ponto que é a questão do preconceito é, na formação. Porque eu acho que a gente está falando aqui com é, diferentes níveis, é, mas eu acho que ainda eu queria quebrar um pouco a barreira em relação a essa questão do pre preconceito que se existe nessa fragmentação. É, existe uma polaridade aí em relação aos caminhos a se seguir e existem preconceitos. Como vocês viram ou veem, né, no caso, até. É, na pós-graduação, é, lecionando, e como que isso pode ser quebrado na, é, na, é, gerando oportunidade para as empresas terem pessoas com um raciocínio mais diverso. Aí eu acabei colocando duas coisas, no, né? uma, uma questão é o preconceito outra questão é a formação de, uma, de um profissional mais diverso, que eu acho que é um ponto bem relevante.
2: Eu acho que é o primeiro ponto para a gente conseguir entender, é conhecer né? quais são as, as outras áreas dentro da psicologia. Né? Então, acontece muito dentro da graduação, é, eu vi muito isso no, na minha turma, nos colegas ali da, da faculdade, de que, ah não, eu sou da clínica, eu não faço matéria da organizacional, Na, no final da faculdade tinha como escolher a área de abordagem, ou clínica, ou organizacional e, e social. Então, é, as pessoas ficavam muito ali, eu sou dessa área, eu sou da outra área, sem conhecer, muitas vezes. Então, acho que o principal é ir conhecer as outras áreas. Mesmo que você tenha ali uma ideia de que você vai para tal área ou que você gosta, já pesquisou, já conheceu, mas de fato ver ali se não tem nada, se não tem alguma coisa ali que vai te agregar de alguma forma. E acho que isso que traz uma diversidade para dentro das organizações, né, esse conhecimento das outras áreas. Tem
1: um outro ponto também que eu procuro refletir a respeito. Né? Ao longo da minha graduação também eu tive essa mesma experiência, eu já tive caso de um, um professor meu passar no laboratório que eu estava trabalhando, gritar para todo mundo lá dentro assim, isso que vocês fazem não é ciência é, obviamente brincando, mas aquela brincadeira com o fundo Sim, né, não, não, com de, cara, né? é, aquela criticazinha do fundo mas o, o que eu observo nisso é que a psicologia ela é uma ciência jovem né? ela vai ser fundada ali, historicamente, nos laboratórios do William James, lá no final do século XIX né? e, nesses cento e poucos anos de história, então, o que a gente observa é uma tentativa de organização, né? em consciência, até mesmo se diferenciar das outras, Falar, não, esse é meu objeto, esse é meu método, então aqui meus resultados. E dentro da psicologia, com essa divisão que a gente já estava falando antes, cada uma dessas áreas também está querendo se formar, tá, também está querendo é, mostrar que veio. Né? E um mecanismo que eu acho interessante de formação de grupos é a negação do outro. Né? Então na hora que você acha ali as pessoas que pensam igual a você, um dos mecanismos de formação, ah, vamos nos aproximar e vamos negar o outro, porque aí a gente se fortalece nesse nosso vínculo. Então, o que eu vejo muitas vezes é isso: né? o grupo ele ainda está, muitas vezes, em formação, aquela coisa da identidade. Só que, eu não sei, eu não sei se eu, sou, se eu tenho uma visão muito positiva da vida, <risos> mas eu gosto de pensar do lado oposto também. De que, se a gente tem essa coisa que diferencia, nós também temos aspectos que nos unem. E eu acho que um dos principais aspectos que nos unem, enquanto ciência, enquanto profissão, enquanto várias vertentes, é a ética. Ótimo. Sabe? Legal. Então, a gente pode talvez discordar, qual é o objeto? Não, o objeto é a cor vermelha, o objeto é a cor verde.
0: Até para entender o porquê da função dessa fragmentação, né? Porque é, 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 se ela for com um entendimento de é, de uma visão, de uma especialização para o entendimento é, e, e especialização do indivíduo e soma com os demais para o entendimento do ponto muito importante da complexidade do ser humano, uhum. aí ela é válida. Ela é... Nós Precisamos dos especialistas. Estamos com dois especialistas precisamos deles. É, a, a, a visão difusa ela não vai responder a alguns aspectos muito próprios. Né? Então, é, essa, esse passo de se entender a complexidade do ser humano se dá também na soma desses conhecimentos. E Entendi. não faz sentido apenas ter uma discussão é, a respeito da, de uma fragmentação ou trazer... Um lado negativo da força para a, a visão da, da, da fragmentação ou dos, da, da diversidade da psicologia. Mas somos diversos? Somos. Como podemos somar para ter uma visão da complexidade? Eu entro nesse ponto. É, na visão de vocês, como se dá... No, vamos dizer aí, é, já você, Carlos, trouxe uma questão histórica aí da... da no desenvolvimento da psicologia, então eu não sei se a gente pode fazer um, 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 um corte até os anos início dos anos 2000 ali, e pós, que aí eu estou colocando uma barreira que é em relação à questão da tecnologia, é, do aumento exponencial da complexidade do ser humano, das relações do ser humano e, e, da, e do acesso à informação torna o indivíduo muito mais complexo. O indivíduo sempre foi complexo, sempre fomos. né Estruturalmente, no ser humano, sempre foi complexo. Hoje é uma complexidade muito maior, trazendo isso para as organizações. Qual que é a visão de vocês em relação a essa complexidade é, histórica? E hoje é hoje a gente tem uma complexidade maior é, nas pessoas dentro das organizações e há uma demanda maior de entendimento dessa complexidade? Bom,
1: é, na hora que você estava falando aí, eu percebi que eu cometi um equívoco histórico aqui, falando como é que essa complexidade histórica vai evoluindo ao longo do tempo até chegar aqui. Aí eu estava falando do William James, apesar do William James fazer parte da fundação da psicologia, eu estava me referindo ao Wundt. Anotado. Tá Anotado,
0: né?
1: E, e essa complexidade, naquela época, ela vai se refletindo hoje... Bom, a gente já falou aqui bastante da, das vertentes teóricas, eu não sei Mari, talvez a gente possa pensar na, na diversidade enquanto pessoas na organização, o que, que você acha?
2: Eu acho que talvez é, tornou-se uma, tornou uma preocupação maior para as empresas entender as pessoas. Então, a complexidade ela existia, né, desde, desde sempre, mas acho que agora ela passou a ser parte do dia a dia, né? ela começou a ocupar mais espaço para os psicólogos assim, não, minha empresa não tem um psicólogo, eu vou trazer um psicólogo para cá para olhar para essas complexidades e essa diversidade dentro das empresas. Então, eu acho que ela começou a ocupar um espaço e vem ocupando cada vez mais de importância e de... Olhar ali primeiro para esses pontos Então acho que a gente pode pensar por aí Que sempre existiu essa complexidade Mas que agora ela vem como algo em primeiro lugar Ou que precisa ser olhado com mais atenção né, para ela
1: eu, eu não sei, na hora que você coloca assim Eu até penso de novo numa uma outra analogia emprestada da biologia e Como qualquer analogia é limitada né? Mas essa diversidade ela tem uma vantagem a gente estava falando sobre isso. Então, outro dia eu estava vendo um documentário. Eles descobriram uma espécie de aranhas que elas passaram a se tornarem sociais. Pensa no pesadelo que não deve ser isso. Uma colônia de aranhas. E pelo de tudo que é no Brasil ainda. Mas, enfim. Uma colônia de aranhas. Então, elas... É, por alguma questão evolutiva, elas passaram a se agrupar né, e a caçarem juntas, a dividirem as teias, dividirem o mesmo ambiente. E, e é uma coisa interessante essa coisa da colônia de aranhas. Por que a gente não encontra uma colônia de aranhas, por exemplo, aqui na sala ou em várias partes do mundo, na maior, na maior, parte, né, na maior parte do mundo? Porque... Essas espécies que se agruparam né, para formar colônias, elas têm uma desvantagem muito grande. O fato delas estarem ali todas juntas e com a mesma carga genética, com, tendo ali aquela reprodução é, é, com sanguínea toda ali, né, sem aquela... A, sem interação com espécies de fora da colônia, acaba tornando aquela espécie mais vulnerável à ação de algum patógeno, algum vírus, alguma bactéria, ou até mesmo a transmissão de algum caráter recessivo ali na genética delas. E isso acaba tornando a colônia frágil para enfrentar os problemas da natureza. É. Então, essa foi uma das razões que os pesquisadores levantaram para que, ela, né, para que essa espécie em específico ela não seja tão difundida assim. Né? E a na natureza é cheio de exemplos desse, desse funcionamento, né? a, na qual a baixa diversidade né, ela torna aquele grupo mais vulnerável a ataques externos e então na hora que a gente pensa na, numa organização, numa empresa, talvez essa diversidade ela funcione para proteção, né? Proteção do negócio, proteção das ideias, da evolução ali do método, em vários níveis.
0: Então esse é um ponto. Isso é bem bem interessante porque realmente é bem é protetivo e ainda mais é, pensando que é... Hoje a gente tem, a, a, voltando ao ponto que eu coloquei em relação às mudanças da tecnologia, é, um acesso muito maior e também uma necessidade de segurança muito maior em relação a, 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 a esses, se for falar das aranhas, aí, os ataques diversos que podem acontecer. Hoje não acontece só de uma outra empresa que está na sua região, mas pode vir de qualquer lugar do mundo. Né? então Então a gente falou a respeito da... É dessa diversidade, da, da fragmentação ou a necessidade da gente ter um trabalho complementar é, para o entendimento da complexidade do ser humano é, dentro do contexto do trabalho. E aí eu, agora eu entre, queria entrar num ponto: qual é a, a, o papel da neurociência nesse processo como um todo? Acho que a gente poderia ir um ponto, iniciar e falar um pouco a respeito dos aspectos básicos da, da neurociência uhum. e a gente entrar nessa visão da divers, do entendimento da diversidade, das fragmentações, da complexidade do ser humano.
1: Ah, acho que a gente é parcial para falar. <risos> <risos> Mas se você me permite é, desviar um pouco o assunto, eu acho que... Antes da gente começar a falar de neurociência, a gente pode falar de ciência. Perfeito. É, a gente pode começar a pensar aí o problema. Né? Então, é, e, e a ciência, né, ela enquanto ferramenta de produção, ferramenta de pensamento, uh, ferramenta de tomada de decisão, entre as outras possibilidades que nós temos aí, a ciência ela se mostrou né, ao longo do tempo como a mais funcional, a que trouxe mais ganhos. Né? Então, está aí né, toda a nossa tecnologia. As nossas vacinas. vacinas nossas vacinas, celular, microfone que tá, <risos> a gente está falando aqui, tudo fruto dessa, dessa forma de pensamento. E... E eu acho que isso é importante falar porque a gente vive um momento que é meio contraditório. Ao mesmo tempo, nós temos um excesso de informações e há é uma divulgação ali, um desvio da informação que fica perdida nesse meio, nesse excesso de informações. E isso não é um fenômeno atual. A gente consegue ver isso aí já há um longo tempo. E aí, acaba tendo uma proliferação de pseudociências. Então, e aí começa uma competição entre, é, entre vertentes, entre trabalhos feitos com método, um método que é cansativo, que envolve coletar dados, testar dados, compartilhar informações... E repete, né? e vai repetindo continuamente. Né? Trabalho muito cansativo, e outros que não se propõem né? a, a essa metodologia. Então, na hora que a gente fala das pseudociências, na psicologia, outro dia eu até escutei um termo novo que eu achei ótimo, é o psicoxamanismo.
2: Isso é novo. É.
0: Eu acho que vale a pena um parênteses. Vamos lá, <risos> <risos> vamos lá que vale a pena.
2: Ai,
0: desculpa,
1: mas e eu acho que as neurociências também elas se encaixam muito nisso, né? Porque o neuro é pop, né? Basta você colocar neuro uhum. na frente que ele já atrai uma certa atenção. Né? Se eu vendo esse microfone, hoje eu estou fixado, né? É, eu tô, não, acho um... que vai levar para cá. <risos> tá
2: <gostando. Toma> cuidado <risos>
1: aí. É, se alguém vender um neuromicrofone, certamente vai vender eu muito mais sem é, o mesmo exatamente. produto. <risos> Mas... É, a gente pode pegar aí um exemplo, tem, tem diversas produtos, diversas linhas aí uh, de serviços que vêm descritos aí com neuro no nome, né? mas que da metodologia ali científica não tem nada.
0: Uhum.
1: Né? Enche, o nome, enche a boca para falar ali, para vender. E qual que é o principal perigo na hora que a gente encontra uma estratégia pseudocientífica? científica é porque ela parece funcionar, porque ela, ela traz ali vários nomes, várias informações que parecem ser reais. Porque talvez você já tenham ouvido falar naquilo antes, porque talvez seja parecido de fato com a realidade, mas que não tem nenhum compromisso com aquilo. Né? Então... E aí eu acho que pode pensar num, num princípio, né, que a ciência tem. A ciência ela não tem um compromisso em acertar todas as vezes naquilo que ela faz, mas sim de errar cada vez menos, observar através desse método, né, que a gente está falando tanto aqui, é observar a si mesmo e ir melhorando com o tempo. Então, outra, então essa talvez seja uma forma da gente fugir dessas pseudociências, né, observar esse método. É, outro, outro ponto que eu acho que é importante aí é ficar atento né, a essas informações, uh, conferir, né, usar ali as próprias faculdades mentais para poder digerir a informação que está sendo trazida, né, refletir em cima daquilo, pesquisar a respeito. E diferenciar, então, aqueles produtos que são duvidosos daqueles que têm alguma base sólida de trabalho. Então, acho que esse é um comentário que eu queria fazer sobre a, a, a separação entre ciências e pseudociências. Ou pseudoxamanismo.
2: Exato. <risos>
1: é, então, o psico ele é ele é ótimo. <risos> Eu, eu tô, agora gosto você falou isso eu, eu lembrei de um produto que o pessoal tava vendendo, né? Na, na minha formação, eu trabalhei com neurociência do meu mestrado, principalmente com o, o uso de eletroencefalograma. Né? Eu, eu fazia avaliação de eletroencefalograma em crianças com, relacionando com aspectos cognitivos. E na época, eu conheci um produto que estava sendo vendido aqui em Belo Horizonte. E um sucesso danado. Né? Se não me engano, na década de 80,
0: chamava-se Neurotron. Eu já escutei isso aí, viu? Entre os anos 80 e Neurotron, eu já escutei algo nesse sentido. Entregou umidade, idade, mas tudo bem. E como a gente estava brincando antes, né? Esse é o nome que chama, né? Ele,
1: ele... Você fica chaca... pelo
2: menos curioso para ver o que que é.
1: Perfeito. E ele chaca as caixinhas, né? Tipo, tem Neuro no nome, parece alguma coisa que você já conhece, né? Né? Deve ser alguma coisa eletrônica, talvez. Enfim, deve funcionar. Né? É, é eletrônico e é neuro. e Enfim, né? era um produto que prometia mundos e fundos ali não tinha a menor condição de, de cumprir com aquilo que era prometido, mas para um leigo, né? acabava induzindo ao erro. Né? É, mas... Voltando ali ah, aquela questão original que você trouxe, né? então como é que essas neurociências talvez possam ajudar, né? Então, o primeiro passo é esse, né? é reconhecer o caráter científico da metodologia, do meu ponto de vista. Acho que é isso, assim, entendeu? Você, Mari, que você acha?
2: Nesse papo todo aí da neurociência eu fiquei lembrando por que eu escolhi especializar em neurociências mesmo sabendo desde o início da graduação agora eu falei que eu iria para a área organizacional e eu sempre ouvi na graduação, nos estágios, por onde eu passei que era importante fazer tal processo dentro da empresa era impor importante ter um processo seletivo bem estabelecido, claro e eu ficava tentando, tá, é importante, mas por quê? Pra quê? o que que isso vai ter ou não, essa etapa, esse processo vai agregar na vida do, do profissional, do trabalhador que está ali e eu falei, vou ter que estudar em neurociências para entender <risos> porque que um processo ele é importante, porque que dentro de uma empresa a gente tem que buscar e foi uma das perguntas que eu mais ouvi, nossa, mas por que você não vai fazer é, psicologia organizacional, uma especialização eu falei, não, antes eu quero entender porque que é importante, o que que transforma ali dentro da pessoa, o que que gera no sistema nervoso, nas funcionalidades, para depois eu especializar então em gestão de pessoas e psicologia organizacional. E quando eu fui para essa pós, eu comecei a entender por que, que de fato era importante, o que que gerava, o que que transformava ali na pessoa, ter um processo seletivo com todas as etapas claras, ter um processo de onboarding ter todas as etapas ali dentro
0: qual é o impacto nessa é, pessoa?
2: Qual né? era a Tanto positivo ou negativo. Exatamente. E aí ficou bem mais claro porque que eu ouvi durante toda a graduação que era importante ter um processo, era importante olhar para a pessoa, entender ali que é, era, não era mais um currículo, era uma pessoa que estava trazendo ali os pontos de, da carreira dela, né? Os pontos é uma história
0: de vida, né?
2: Exatamente. E principalmente os pontos que ela considera mais importantes, né? Em um currículo. Então eu comecei a entender ainda mais, dentro do processo, por que que era importante, né? E acho que a neurociência, ela consegue trazer isso pra gente, né? Ela consegue trazer nas suas mais diversas áreas, né? Que, que a gente consegue pensar, dessa importância ali do outro, dessa complexidade que é o ser humano que tá... E a no diversidade. Lado. Foi interessante que você
0: começou a voltar no, no ponto Sim. inicial, a partir, né, né, a gente já está aqui indo para o ponto é, especial aqui na discussão a respeito da neuroci neurociência aplicada dentro das organizações, você volta ao início, onde, passa, onde há esse entendimento de todas essas etapas, né, da, que a gente volta, voltando, falando da fragmentação, falando do entendimento das pessoas complexas e a neurociência, pelo que você está me trazendo, ela traz esse esse entendimento processual é, dos vários impactos que uma organização pode ter no indivíduo.
2: Sim,
1: com
0: certeza. É, perfeito. E concordo plenamente.
1: E dentro dessa diversidade que a gente está discutindo, né, se a gente entender a psicologia como tratando de um objeto que é bio, psico, social... Né, a neurociência, ela vem mostrar que ela não está só ali no bio, que ela tem uma conexão muito clara com o psíquico, com o social. A gente já abandonou aquele cartesianismo, né aquela divisão que o corpo está de um lado, a mente está lá do outro, né desconectada. Mas não, né? nós somos a nossa mente, nós somos o nosso corpo. E é tudo isso junto e misturado, <risos> então é um bom ponto de partida para a gente trabalhar os nossos processos e na hora que você estava falando, né, uhum. da, como que isso foi revelador para você ao longo da sua formação. E juntando até com uma pergunta que o Luciano tinha é. feito mais cedo, né, então como é que essa visão da clínica ali pode ajudar dentro da, do trabalho? Eu, eu me lembrei de uma estratégia de intervenção que eu fiquei maravilhado na época, que eu estava aprendendo ela durante minha graduação, que ela se chama psicoeducação. Você já ouviu falar dessa discussão? Nunca. Pois é. Ela ainda, é pouco, ela ainda é pouco difundida né, dentro da área, mesmo dentro da área profissional, ela vem dentro de um conjunto de práticas da psicologia que a gente chama de, não só na psicologia, né, mas são as práticas baseadas em evidência. É, e, e qual que é o conceito principal dela e por que, que isso me chamou a atenção na sua fala? é que, pega o caso que eu tive a oportunidade de acompanhar, né? lá dentro das hospitalas clínicas tinha um grupo de atendimento de pacientes que sofriam de transtorno afetivo bipolar, né? então uma condição extremamente prejudicial ali a pessoa, na qual existe uma oscilação muito grande das emoções, do comportamento, muitas vezes incontrolável e aí você tem ali uma série de medicamentos que são utilizados, uma série de psicoterapias que podem ser utilizadas, mas lá eles usavam uma estratégia diferente. Eles, eles juntavam estudantes de psiquiatria, psicologia, profissionais, pacientes, no mesmo espaço, para poder discutir, apresentar o que que é essa doença, o que que é esse transtorno, como é viver com esse transtorno, né? como que é essa experiência e com isso qual que é o objetivo? Conhecer, conhecer ali esse problema e ao conhecer esse problema, a, a, ao entender ali todas essas nuances do problema, o que que acontece? o paciente ele apresenta uma série de melhoras na qualidade de vida é, nos indicadores da doença então ela entra em remissão mais fácil o, os ciclos diminuem a aceitação das intervenções melhora e por aí vai né? então foi aí que, eu, que me abriu os olhos de que, não só na área da educação, mas na área da saúde e em qualquer outra área, conhecer é, o processo ajuda. Né? Não só o profissional, mas como o, a pessoa que está do, do outro lado. Sim. Né? O paciente, o
0: cliente. Então... E isso é muito transformador. Né? É, eu vejo muito, não sei se dá para fazer uma relação em questão do é, entender o processo e desenvolver um, um, uma visão mais clara de um, um momento que a pessoa está passando de autoconhecimento, né? então ela está uhum. mais aberta a esse momento é, eu acho que tem um impacto aí no geral nesse processo dentro das pessoas. Perfeito, eu acho que isso aí
1: tem tá tudo a ver também com aquilo que a Mapa faz né? na hora que um dos nossos produtos, por exemplo, é um teste psicológico e... O teste, né, naquele contexto de medida, ele permite essa observação. Né, ele permite conhecer, talvez prever algum comportamento futuro, controlar é, controlar os desfechos, né, tomar boas decisões com base naquilo.
0: Então, é isso. Legal, bacana. Eu acho que hoje a gente tratou bem a respeito da, dessa visão do... Da, da, do processo que tem no desenvolvimento do profissional, das relações e a importância da visão dos processos dentro das organizações, esse cuidado maior em relação à atividade é, dentro das organizações, é, que o caminho não é a fragmentação e sim a complementariedade do entendimento do ser complexo, que, é, por mais que sempre foi complexo, é, não posso deixar de colocar Que eu pelo menos eu tenho uma visão Que cada vez nós somos mais complexos Através Num ritmo Alucinante de informações e, e ativações Que nós todos recebemos todos os dias Inclusive acho que é um tema interessante Para um próximo bate-papo é, Eu acho que a gente podia ficar por aqui Por hoje é, Agradeço a vocês A gente teve um ótimo papo De novo, comemorando aí no dia 27 de agosto o dia do psicólogo é, é, a, é a estrutura da MAPA a essência da MAPA é a psicologia o entendimento do, é, de pessoas é, eu estive aqui com a Mariana Bezerra com o Carlos e meu nome é Luciano de Paula sou CEO da MAPA e agradeço por escutar a gente valeu